0: questo ci piace anche sì
1: ribattezzato West Side Story <ride> divenne il più famoso Romeo e Giulietta statunitense stai ascoltando due, due a teatro. teatro il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia dedicato alla danza all'opera alla musica e al teatro speciale danza in collaborazione con Adrian Light Company e Fondazione AM. Bentornati a Due Teatro Speciale Danza. Ciao Anna. Ciao Tabata. Oggi parleremo di uno dei balletti più emozionanti e veramente intramontabili di tutti i tempi, Romeo e Giulietta. Esattamente, Tabata. Questo balletto è la
0: traduzione non verbale più emozionante della storia d'amore dei due giovani di Verona. Grazie alla magnifica musica di Sergei Prakofiev siamo trasportati in un mondo in cui uno sguardo, un sorriso o il tocco di due mani possono far vibrare i corpi nella passione che li unisce e nella morte che le separa.
1: Assolutamente e Shakespeare ha sicuramente ispirato la danza ma anche perché offre con questo dramma un flusso travolgente di eventi tra scene euforiche di piazza, ritrovi a corte e poi ovviamente tutto quello che è il dramma.
0: La poesia di Shakespeare suscita immagini di gesti e movimenti e possiamo dire che questo balletto cattura tutte le componenti tipiche del balletto Mm d'azione o come viene chiamato durante il periodo sovietico in cui è stato creato il
1: coreodramma. Sì, e vi avevamo raccontato del ballet d'azione in una scorsa puntata proprio dove parlavamo del Don Quixote, primo esempio di questo, di questo tipo di danza che necessita l'intreccio narrativo e qua siamo proprio ben serviti. Sì, e direi visto che stiamo parlando già di che cosa succede... Dobbiamo ripassare la
0: trama. <ride>
1: <ride> Quindi sì, vogliamo perché sono, siamo sicuri che la conosciate tutti.
0: Allora, questa volta noi siamo in Italia, nel periodo del Rinascimento a Verona, mm-hmm. dove due famiglie, i Montecchi e i Capoletti, sono in conflitto da lungo tempo.
1: Esatto, Romeo, un giovane Montecchi, si innamora a prima vista di Giulietta, che è una Capoletti. e durante un ballo in maschera, famosissima la scena del primo atto con la danza dei cavalieri, con il suo ritmo militaresco che tutti sicuramente avrete sentito più volte e qua mi sentite che rido perché in realtà nel frattempo per chi ci sta seguendo in video e vi consiglio di farlo, eh, hanno tirato fuori un cuscino. Perché mi sto già preparando alla danza
0: delle dame che è molto più sensuale, lenta e misteriosa.
1: Eh sì, perché questo cuscino proprio faceva parte di quello che era la coreografia.
0: Esatto, il coreografo chiamato Leonid Lavrovsky si ispirò davvero ad una danza rinascimentale inglese del XVI secolo e si chiamava la danza col
1: cuscino. Quindi in questo momento tra queste danze di corte cosa succede? Che scocca la scintilla. Giulietta in realtà è costretta a danzare con Paride, suo Diciamo promesso sposo, questo sarebbe lo sposo che avrebbe designato la famiglia per lei, ma lei si innamora di Romeo.
0: Esatto e alla fine del primo atto viviamo un momento molto romantico che è la scena del balcone
1: Eh che si
0: svolge nel linguaggio danzante con un duetto meraviglioso dove alla fine arriva ovviamente il bacio.
1: Eh sì, così si conclude il toccante primo atto, questo atto pieno d'amore. Ma torniamo alla trama, cosa succede nel secondo atto? Che il destino si mette contro i due innamorati, ovviamente Montecchi e Capuleti, insomma qualcosa poteva succedere. Durante una rissa tra queste due famiglie rivali, Mercuzio, un amico di Romeo, viene ucciso a tradimento da Tebaldo, che è un Capuleti. E Romeo, spinto dalla rabbia e dal desiderio di
0: vendetta, duella con Tebaldo, e purtroppo lo uccide. E proprio per questo motivo Romeo viene esiliato da Verona.
1: Ecco, a questo punto, i genitori di Giulietta vogliono costringerla a sposare Paride che è un nobile, appunto, come vi dicevamo prima, scelto per lei. Ma Giulietta non vuole sposarsi, non vuole finire costretta in questo matrimonio, anche perché in segreto ha già sposato Romeo. Quindi si rivolge al frate Lorenzo, che per lei escogita un piano. Il
0: frate dà a Giulietta una
1: pozione
0: che la farà sembrare morta per un breve periodo. L'intenzione è farla fuggire con Romeo una volta che si risveglia. Prima di prendere la pozione però Giulietta è molto spaventata, è una giovane fanciulla, Eh, lo esprime con la sua gestualità delle braccia che sono i mezzi potentissimi Mm per una ballerina e il terrore lo possiamo leggere anche nella sua mimica, ma alla fine lei prende un atto di coraggio e decide di proseguire nel piano.
1: Ma le cose purtroppo non vanno come previsto, quindi Romeo non riceve il messaggio che il frate eh, gli avrebbe inviato per avvertirlo del piano e quindi viene a sapere della morte di Giulietta, disperato decide di raggiungerla nella tomba di famiglia.
0: E lì Romeo beve del veleno per morire con Giulietta. A quel punto Giulietta si risveglia e vede il corpo del suo amato Romeo accanto a lei.
1: Ecco, ovviamente disperata, Giulietta si pugnala e muore abbracciata a Romeo. Il dolore scaturito dalla tragedia finalmente però mette fine alla faida tra le due famiglie e qui termina il nostro balletto.
0: Ed è proprio un
1: capolavoro che continua a commuovere il pubblico di tutto il mondo. Sì, anche perché è interessante notare che non esiste un altro balletto con così tante versioni come Romeo e Giulietta. Questa tragedia, scritta tra il 1591 e il 1595, continua ad accendere la fantasia dei coreografi, forse perché è la più ricca di metafore in tutto il teatro di Shakespeare. È il balletto narrativo con eh, più eh, rappresentazioni in diversi generi. Ma questo balletto ha avuto
0: una genesi travagliata. Considera Tabata che nel 1934 Sergei Prokofiev, già famoso come pianista e compositore d'avanguardia, fu incaricato dal Teatro Bolshoi di Mosca di creare la musica per questo balletto. Tuttavia si incontrò con l'imposizione di un lieto fine da parte dei dirigenti del teatro che volevano rappresentare I protagonisti come simboli
1: del nuovo mondo socialista. Ecco, diciamo che la società shakespeariana di Mosca intervenne e si oppose al happy ending e con quello si tornò al finale tragico come previsto da Shakespeare. Ma le difficoltà per questo balletto non erano finite? Certo, perché il balletto non piacque neanche ai ballerini che dovevano interpretarlo. Mm. Poi
0: però c'è stata creata sei anni dopo un'altra versione, nel 1940, al Teatro Kirov di Leningrado, attualmente il Teatro Marinsky di San Pietroburgo. E lì è andata meglio. Tra l'altro c'erano gli interpreti strepitosi, Giulietta Galina Olanava la divina come veniva mm, chiamata sì. e considerate che all'epoca della première lei aveva già 31 anni e quindi ha...
1: molto grande come danzatrice sì, sì, per una danzatrice
0: è un'età già importante e comunque nonostante ciò ha continuato di ballare questo ruolo fino a quasi 50 anni senza perdere nella leggerezza nella tenerezza nella limpidezza nell'allegria del movimento
1: ecco possiamo dire che dall'interno dell'Ulanova in poi questo balletto fu un grandissimo successo tornò al Bolshoi dove addirittura fu girato un film eh, nel 1954 di cui esiste ancora un DVD e eh, si può dire una cosa interessante e curiosa che in questo, in questo balletto venivano applicate le tecniche Stanislavski che sono le tecniche di recitazione più importanti e famose che vengono utilizzate anche al cinema ad Hollywood per esempio sì
0: anche con le regole della verità assoluta. Mm-hmm. Per questo possiamo sottolineare che il coreodrama è stato davvero riuscito anche dal punto di vista
1: visivo mh, su grande schermo. Eh sì, da allora possiamo dire che Romeo e Giulietta ha visto numerosissime versioni, eh, tutte di fama internazionale, con ballerini importantissimi come Margot Fontaine, Carla Fracci, eh, poi penso a Rudolf e Alessandra Ferri. Insomma, tutti questi danzatori si sono confrontati con questa grande storia d'amore.
0: In Occidente coreografi come John Cranco, Kenneth Macmillan e John Neumayer hanno conferito al balletto un ulteriore afflato poetico e armonia rinascimentale, dando spessore ai personaggi e mostrando il candore e lo smarrimento di Giulietta e lo slancio appassionato e ribelle di Romeo, ma anche l'odio dei Montecchi e dei Capuletti.
1: Sì, in questo balletto poi ha subito anche ulteriori trasformazioni stilistiche nel corso degli anni.
0: Alcuni coreografi, ad esempio Fabrizio Monteverde e Angelin Preljoukash, hanno abbandonato le forme e i passi accademici, aggiungendo nuove prospettive alla storia. E poi esistono altre versioni di Romeo e Giulietta su diverse partiture, come quelle di Costant Lambert e Hector Berlioz, che arricchiscono ancora di più il repertorio.
1: E eh sì, persino non è stato creato un musical con, diciamo, il musical di Leonard Bernstein. Questo ci piace anche. Sì, ribattezzato West Side Story, divenne il più famoso Romeo e Giulietta statunitense. Poi dopo è arrivato anche Bas Lurman al cinema. Eh, Romeo e Giulietta continua a toccare le corde più profonde delle emozioni umane
0: e a catturare l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo.
1: E con questa nota romantica ci avviciniamo alla fine della nostra puntata, ma non senza sentire cosa da raccontarci la meravigliosa Luisa
2: Spinatelli. Romeo e Giulietta per antonomasia il più grosso balletto con i costumi storici che ho fatto nel, nella mia vita, anche perché l'ho fatto in arena, in arena di Verona, c'era una bella atmosfera, intanto eravamo a Verona, poi ho fatto questa sintesi un po' scultorea, è tutto scultoreo. E per Antonomasia chiaramente eh, la Giulietta eh, era la Fracci, la Fracci ha fatto, ho fatto tante cose, serate shakespeariane con lei dove faceva i vari interpreti di, di Shakespeare tra le quali c'era Giulietta. Qui non ci sono tutù, non c'è romanticismo, c'è solo la drammaturgia dello storico con questa interpretazione di questa donna favolosa che eh, riusciva con le punte a trasmettere di tutto.
0: Sempre molto bello ascoltare tutte le informazioni che ci fornisce Luisa sui costumi e tutti i dettagli
1: davvero molto prezioso il nostro appuntamento però termina qui quindi vi aspettiamo alla prossima puntata di Due a Teatro Hai ascoltato Due a Teatro il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia dedicato alla danza all'opera alla musica e al teatro Speciale Danza in collaborazione con Adrian Life Company e Fondazione AM